0: Pues seguimos con el mensaje con uno de estos otros nuevo proyecto que hemos lanzado en este, en este año eh, proyecto proyecto eh, creer proyecto creer que tiene que ver con como dije con un material que está enfocado en estas tres áreas diferentes hemos lanzado un poco como lema de, de la iglesia para este año eh, puestos los ojos en Jesús hablábamos de eso el, el domingo pasado este mensaje de puestos los ojos en Jesús y este programa tiene un poco que ver con eso también eh, son diez eh, lecciones o diez eh, mensajes que vamos a dar desde aquí eh, que tienen que ver con pensar como Jesús ¿verdad? que veremos pensar como él después diez mensajes que tienen que ver con actuar como Jesús y después otros 10 mensajes que tienen que ver con ser como Jesús. que esa es, esa es nuestra meta, ¿verdad? Ser cada día más como Jesús. Y para algunos esto es una idea tan lejana, ¿verdad? No, yo como Jesús, olvídalo, nadie podemos ser como Jesús. Bueno, pero mientras lo tengamos como meta, pues seguiremos hacia adelante. El día que eso deje de ser nuestra meta, quizás nos estancamos. Así que no queremos estancarnos, queremos continuar hacia adelante. Y para eso hay que recordar siempre, tengo que ser más como Jesús. Tengo que pensar más como Él pensaba. Tengo que actuar más como Él actuaba y llegar a ser una persona más parecido a Él. Hace un tiempo se pusieron de moda una, una frase que hicieron pulseras, camisetas y de todo, que era, what would Jesus do, o qué haría Jesús las iniciales de esta frase, ¿qué haría Jesús? ¿verdad? Y nos animaba a preguntarnos en situaciones difíciles, bueno, y en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿verdad? Porque siempre Jesús tiene que ser nuestro modelo, tiene que ser nuestra, nuestra meta, nuestra esencia y a lo, que, a lo que aspiramos en esta tierra, en todo lo que hagamos. Y todo empieza con el pensar, después con el actuar y después con el ser. Así que este es el programa que vamos a empezar a, a ver hoy. O empezamos por las diez primeras lecciones que tienen que ver con, con creencias, la segunda, las segundas diez tendrán que ver con acciones y las últimas diez tienen que ver con evidencias, ¿de acuerdo? O el fruto, que al final es lo, lo que queremos ver, el, el fruto en nuestra vida. Nada vale... Que todo se quede aquí en, en creencias que, que, que nos agrandan la cabeza y que incluso a lo mejor nos pueden poner el título aquí de yo no soy teólogo, hice el curso de tal. Eso, eso es todo teoría, eso se queda en la mente. Hasta que esto de la mente no consigue bajar estos 30 centímetros hasta el corazón eh, y lo implementamos, no, 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 no estamos alcanzando la meta todavía. Jesús no vino a hacer de nosotros teólogos y personas muy intelectuales y con mucho conocimiento. Está bien tener conocimiento porque es el inicio, es por donde empieza todo, pero eso tenemos que después eh, implementarlo. Así que vamos a comenzar con esta, con esta serie, eh, Creer, y el primer tema de, este, de estas diez, diez primeras creencias es la creencia de Dios. Vamos a hablar de, de, del asunto de Dios. Eh, bueno, cuando Jesús viene a nuestro corazón, cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, es como este eje que viene a nuestra rueda de la vida, por así decirlo, y la pone en movimiento. ¿verdad? Jesús es ese eje que nos permite que esta rueda empiece a moverse, la rueda de nuestra vida empieza a moverse. Antes de conocer a Dios éramos todos ruedas, eh, pero sin, sin eje, ruedas sin que no, no funcionábamos, que no generábamos movimiento, que no rotábamos, estábamos ahí estancados. Las cosas estancadas, las ruedas estancadas. ¿Se ¿Si ha visto alguna vez un coche parado ahí mucho tiempo, se terminan uh, deformando, se terminan estropeando y, a, a, ¿cómo se dice?, cuarteando y se, y se va la goma, se, todo, se deteriora mucho antes que si, que si se usa. Cuando Jesús viene a nuestra vida es este rotor que, digo, que, que empieza a poner en marcha la rueda de, nuestra, de nuestro ser. Y, y esta rueda, tiene este, este movimiento rotativo tiene, siempre empieza por, por esto. Por eso tiene este orden. Todo empieza por la mente. Todo empieza por cambiar la manera en que creemos las cosas, las creencias de nuestra vida son son tan esenciales y tan elementales que podamos creer. Pablo hablaba de esto en a sus, a una de las iglesias y decía transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable a perfecta. Todo empieza en nuestra manera de pensar, todo empieza con las creencias. A medida que implementamos creencias nuevas las creencias que Jesús nos trae a nuestra vida y a medida que las implementamos la rueda sigue, sigue girando y esas creencias eh, dan a luz unas, eh, unas acciones empezamos ya no solo a pensar diferente sino a actuar diferente haciendo cosas que antes no hacíamos o dejando de hacer cosas que antes hacíamos este es el siguiente movimiento de la rueda que, que está que Jesús ha venido a poner en movimiento no solo las creencias sino también nuestras acciones y a medida que vamos cambiando nuestras acciones ese último movimiento, de, 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 de esa rotación que, que te, cumple ciclo, por así decirlo, es que somos personas distintas. Empezamos a ser personas distintas, ya no solamente por lo que pensamos y no por lo que hacemos, sino nuestra esencia, nuestro carácter va cambiando. Empezamos a experimentar cosas que antes no experimentábamos, el gozo. El Señor, la, la paz, la tranquilidad, la... empezamos a ser personas diferentes y a veces es increíble como nosotros mismos nos damos cuenta del cambio que hace en nuestra vida o nos damos cuenta en la vida de otros. Que vemos venir al Señor y decimos, esta persona antes se desesperaba muchísimo o se enojaba muchísimo y ahora, ahora tiene una paz distinta, tiene una tranquilidad distinta, es, es otra persona, ¿verdad?, ese es el, el objetivo y, y es cuando se completa esta rueda, por así decirlo, ¿no? Que Jesús puso en marcha cuando vino a nuestra vida, nos, nos enseñó a pensar diferente, nos enseñó a actuar diferente y eso cambió nuestra vida y fuimos personas diferentes. Claro, esto no es algo que se, se termina en un momento dado de nuestra existencia, es decir, a los 10 años de conocer a Jesús ya ahí yo ya no tengo que cambiar nada, ya este proceso terminó, no, sabemos que esta, esta rueda ya no va a parar, hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia, porque siempre tendremos que seguir cambiando nuestra manera de pensar, siempre tendremos que eh, actuar de manera diferente y siempre tendremos que, que mejorar en nuestra manera de ser. ¿Verdad? Así que esto es un trabajo de por vida, pero como siempre todo empieza por lo primero y es empezar a tener creencias nuevas que nos permitan después hacer eh, todo lo demás. Y entonces eso es lo que Jesús eh, permite hacer cuando viene a nuestro corazón. Pablo decía estos versículos a, a, a la iglesia de Colosas, en, en Colosense le dice esto, el capítulo 2, los versículos 6 y 8. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, esto es importante, ¿verdad? No solamente vale con recibir a Cristo por recibirle, sino recibirle como Señor, como dueño, como amo de nuestra vida. Cuando recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, ahora deben seguir sus pasos, sí sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Ves? ¿Te das cuenta del lenguaje aquí? La manera que recibimos a Jesús habla de pasos, de seguir sus acciones. Habla después de cómo rehusamos de gratitud las consecuencias de, de, de cambiar nuestra, nuestro ser. Pablo está resumiendo un poco este movimiento rotativo que Jesús habla eh, produce en nuestra vida. Pero el versículo 8 dice algo muy interesante que tiene que ver con lo que hablamos hoy, las creencias. Dice esto, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Me encanta esta manera de decirlo, de esta traducción. Filosofías huecas, disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Verdad? Y no de Cristo. Y ese es un reto para nosotros hoy, porque cuando, en el mundo en el que vivimos, seguramente en tu trabajo o por la calle o en donde quiera que vayas, eh, vas a encontrar esto. Mm, opciones de, de adoptar filosofías huecas y disparates elocuentes. Que no por ser elocuentes dejan de ser disparates, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente tiene cada teoría que hasta te, te da risa, ¿verdad? Es decir, Dios mío. Este, mismamente cuando piensas en la teoría del, del Big Bang y cómo esto se... No, esto se produjo, se produjo de la nada. Esto hubo un choque aquí de espacial y pum. Y, y de repente de ahí entró eso y millones de años y, y ahora estamos tú y yo aquí. O sea, realmente necesitas más fe para creer la teoría de la evolución que para creer que Dios nos creó así porque tiene poder. Realmente se necesita más fe para creer lo otro. Es una historia que... Nadie se la cree, pero, pero son estas filosofías huecas y disparates elocuentes que un tal Darwin lo puso así como de una manera, pues mira, podrías esto es una teoría, ¿qué, te, ¿qué pasaría si esto hubiera sido así? Y lo que fue como una teoría, algo que un, este hombre, un disparate elocuente, eh, la gente, la agenda de este mundo terminó adoptándolo como, sí, vamos a hacer esto para poder desterrar a Dios de nuestras vidas. Vamos a incorporar estas creencias, estos, estas filosofías huecas y estos disparates elocuentes para deshacernos de la idea de este Dios creador de, del cielo y de la tierra al cual le tendemos que dar cuentas y al cual nos exige ciertas cosas que no estamos dispuestos a darle o a pagar. Um, así que este es, estas filosofías huecas y disparates elocuentes es lo que nos toca de alguna manera detectar para no incorporar en nuestra vida porque no, no vienen de Cristo vienen de, de, como dice aquí, de otros lugares del pensamiento humano, de este pensamiento carnal del alma que decíamos el otro día, ¿no? del espíritu, viene por otro canal no sintonices, sintonices ese canal cambia el canal de la radio y pone el canal del Señor, ¿verdad? que ese es el que realmente nos trae las cosas buenas, las filosofías huecas los disparates elocuentes queremos eliminarlos, pero no podremos hacerlo si no tenemos unas buenas creencias si no sabemos qué es lo que el Señor eh, está esperando que, que nosotros creamos, para que entonces podamos cambiar nuestra vida de una manera eficaz y no en base a otras cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Cuáles son entonces las creencias claves del cristianismo? Este programa se basa, en estos mensajes que vamos a estar viendo, se basa en ver... Eh, el, el, creencias fundamentales. No nos vamos a meter en detalles, ni en profundidades, ni a divagar, ni a hilar muy fino. Lo que queremos ver son esas creencias básicas y fundamentales que han mantenido a la Iglesia y al cristianismo desde que Jesús estuvo aquí, que lo, lo nos han mantenido unidos, por así decirlo. Hay, hay enseñanzas troncales, básicas, que de alguna manera todo el cristianismo está de acuerdo en ellas y podemos decir, bueno, sí, esto lo creemos todos. Luego ya empezamos a hilar más fino y, bueno, pues yo no, yo eso de ahí no llego, yo lo veo de esta otra manera, yo, vale, y para gusto los colores. Y por eso empiezan los grupos, las denominaciones, la, todos los di, diferentes grupos que un poco se debaten en pequeños aspectos que nos diferencian a unos a otros. Pero no estamos aquí para hablar de esos pequeños aspectos, sino de estas grandes creencias que, como digo, han mantenido al cristianismo unido desde Jesús hasta nuestros días, en estos dos mil años. Los estudiosos han han llegado a poder identificar qué es eso que nos ha unido como iglesia y como cristianismo en general durante las épocas. Y en eso es un poco lo que nos queremos eh, enfocar en estos mensajes y en este primer mensaje, pues es el mensaje de, como digo, el mensaje de, de Dios. ¿De acuerdo? Eh, el mensaje de Dios. Había una niña una vez en su clase que estaba haciendo un dibujo. Y llegó la maestra y, y, y vio al que estaba dibujando y se acercó por allí y le echó un ojo así por encima del hombro y le dijo a la niña, oye, ¿qué estás dibujando? Y la niña dijo, estoy dibujando a Dios. Entonces la maestra se quedó así como que, y le dijo, mira, eso realmente a Dios realmente nadie la ha visto, nadie sabe cómo es, no lo vas a poder hacer. Y entonces la niña la miró y le dijo, bueno, pues están a punto de descubrir cómo es. Están a punto de descubrirlo. La niña estaba segura de quién era Dios, no tenía ningún problema en, en identificar a Dios. Él teni, ella tenía una imagen en su mente de quién era Dios y estaba dispuesta y decidida a plasmarlo en un papel para que todo el mundo pudiera ver el Dios que había en su mente. Y de alguna manera tú y yo somos como esa niña, o deberíamos ser como esa niña. Deberíamos tener una imagen de Dios tan clara en nuestra mente que pudiéramos ser capaces de dibujarla, por así decirlo, en algún momento, o de articularla con nuestra boca. ...sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza para que otras personas puedan conocer a ese Dios... ...que yo sé que hay aquí en mi mente y que sé bien claro cómo es. ¿De acuerdo? Entonces es, es un buen ejemplo para, para ti para mí... ...para que podamos meditar en esta esencia de Dios. Y no partimos de la base de plantearnos si Dios existe o Dios no existe... ...sino más bien de dar por hecho que Dios existe y entonces ¿quién es? ¿Cómo es? De ahí parten este, este, estos mensajes y estas creencias... ¿Quién es Dios? No estamos pensando, bueno, ¿existe o no existe? Eso, eso lo damos por hecho, que Dios existe. Y empezamos a decir, como Dios existe, queremos conocerle quién es, cómo es Dios, quién es, quién es Dios. Porque realmente la, la Biblia es lo que, lo que hace. Cuando nosotros abrimos la Biblia, no vemos una Biblia intentando defender la existencia de Dios. Lo que abrimos es una Biblia que, intent, que empieza dando por hecho que Dios existe y nos lo quiere dar a conocer, porque es el protagonista de todas sus páginas. La Biblia no se esfuerza por demostrarnos que Dios existe, simplemente nos lo revela, nos lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este debería ser nuestra mente, el cuadro de Dios en nuestra mente. Yo sé que hay personas apologetas, es toda una rama dentro de la teología la apologética, eh, son personas que se dedican a, o tienen la facilidad o Dios les ha dado la facilidad de poder defender. Otras, estas teorías y, y sutilezas y disparates locos y todo, todo que hemos hablado antes ellos tienen la capacidad de, de argumentarlo con razonamientos bíblicos y son muy buenos ¿no? en, y es muy bueno que haya lugar para ellos también en la biblia pero para nosotros no no, no vamos a empezar a, a, a andar en ese, en esa rama ni a, ni a empezar a, a defender a cuestionar sino vamos a dar por hecho que dios existe como la biblia lo hace y vamos a intentar descifrar quién es ese dios para darle a conocer al resto del mundo al resto de nuestro entorno y esto es muy importante es muy importante lo que pensemos, eh, en lo que hay en tu mente y en mi mente acerca de Dios es sumamente importante. El teólogo A. W. Tozer eh, fue un teólogo, un pastor, escritor de libros muy recomendables si tú ves alguno de ellos. Eh, es un pastor o una persona que vivió allá al final de, del siglo XIX, 1800 y pico hasta el 1963, que creo que murió, estadounidense y muy influyente, como digo, y dice, Él dijo esta frase que quiero compartir contigo hoy. Dice, eh, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Y estoy muy de acuerdo con él. Tanto si creemos que Dios existe como si creemos que Dios no existe, será muy relevante para nosotros mismos. Nos afectará poderosamente como personas a lo que, a lo que, lo que seamos, a lo que hagamos en esta tierra. Si, si pensamos que Dios no existe, pues podemos vivir li, vidas libertinas, vidas, eh, nos dará igual quitar la vida a otro, porque no hay ninguna moralidad, ningún estándar que guíe nuestra vida. Por lo tanto, lo que me apetezca hacer haré y no valoro la vida de otro, pues mato sin problema, robo sin... ¿verdad? Y, eh, son consecuencias de pensar que Dios no existe. Si pensamos que Dios existe, pues eso tendrá unas consecuencias diferentes, nos llevará a actuar diferente. Pero aún así, pensando que Dios existe, la imagen de ese Dios que tengamos en nuestra mente también nos, nos condicionará. Porque no cabe duda que la palabra Dios, en la mente de la gente, provoca dibujos muy distintos. Todos englobamos a Dios como en la... Ah, sí, Dios, ¿verdad? Lo metemos como en un saco, que para todos es el mismo, pero aquí lo que queremos ver es quién es realmente ese Dios, cómo es el dibujo realmente de ese Dios. Si no nos vale cualquier, no nos vale un concepto teórico, necesitamos pormenorizarlo un poco más. Así que la pregunta clave en esta enseñanza es quién es, quién es Dios. Y como he dicho antes, la Biblia empieza en Génesis 1.1 simplemente diciendo que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Lo da como el Creador de todas las cosas. No empieza a defender su existencia, empieza diciendo que Él está ahí desde siempre y que Él es el creador de todo lo que nuestros ojos ven, de los cielos, de la tierra, de los seres humanos, de todo lo que en este mundo hay. Después avanzamos y, y la idea es la misma y Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, empieza a decir esta frase en el cap primer capítulo, en el versículo 20, dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa ninguna para no conocer a Dios, no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Realmente el que quiera conocer a Dios no tiene excusa para no conocerle porque hay una creación ahí fuera que está gritando, dando testimonio de hey, aquí estamos nosotros!». Aquí están los cielos, aquí están las estrellas, aquí están los astros, aquí están las montañas, los mares. Todo lo que nuestros ojos ven es una oportunidad para conocer a Dios. Y eso nos revela al Creador, nos revela su poder, nos revela, nos muestra, nos da una idea de wow, cómo debe ser ese Dios tan, tan grandioso. ¿verdad? Todo lo que a nuestro alrededor hay nos habla de Dios. Así que no tenemos excusas si queremos conocer a Dios. Muchos pondrán eso como excusa. Es que a mí nadie me habló, es que a mí nadie me... Bueno, el Señor, menos mal que eso es esos juicio le toca a él y él lo hará. Pero, pero realmente Pablo está diciendo, nadie tiene excusa para no conocer a Dios. El que quiere puede conocerle. Hay un, toda una creación gritando... Lo que pasa es que a veces no nos interesa y no queremos, ¿verdad? Y preferimos elegir otras teorías y elegir otras ideas para no tener que enfrentar la idea de que pues, quizá hay que dar cuentas de cómo vivimos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos y de todas estas cosas. Pero así que la pregunta, una vez más, no es si hay o no un Dios. Eh, todo nos, nos habla y nos grita que ese Dios existe, que está ahí fuera, que no tenemos excusas si queremos conocerle. Y la pregunta es, ¿quién es ese único y verdadero Dios? ¿Quién es ese, ese Dios? Eh, porque Dios siempre va a tener rivales, por así decirlo. Dios siempre los ha tenido, Dios los tiene y Dios los tendrá. Siempre habrá rivales que quieran rivalizar con Dios, que querrán ponerse a su altura. Y el mundo nos va a ofrecer un montón de ídolos y dioses con minúscula eh, que vengan a nuestra vida para competir con, con Él, por así decirlo. Y la Biblia nos lo, da, nos lo muestra claramente y, y no tiene tapujos en decirnos que esto ha existido desde siempre. Si recuerdas a Josué, Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto... ...para llevarle a la, a la tierra prometida... ...pero Jesús, Dios le dijo, no, tú no vas a entrar... ...tú has hecho tu labor, hasta aquí llegaste... ...ahora nombra un sucesor... ...él es el que va realmente a introducir al pueblo a, a la tierra... ...ese fue Josué... ...lo hizo, llegó, introdujo al pueblo en la tierra prometida... ...repartió la tierra entre las doce tribus... ...como sabéis, después de muchas batallas, muchas conquistas... ...él terminó también su tarea... ...pero antes de terminar su tarea, en el final del libro de Josué... ...hay unas palabras muy interesantes que él da a la nación de Israel después de haberles, eh, como digo, dirigido durante todos estos años. Y, y le dice lo siguiente, Josué le dice esto a la nación de Israel. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo ¿A quién servirás? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, dice Josué, nosotros serviremos... Al Señor. Cuando aquí pone el Señor está hablando de, de Jehová, del Dios de los cielos y la tierra, de ese Dios que presenta, se presenta desde Génesis. Pero como veis no tiene ningún tapujo la Biblia en, en darnos a conocer esta rivalidad que siempre ha existido. Siempre habrá dioses que compitan por, por llamar nuestra atención y ponerse en nuestra vida en lugar de Dios. Pueden ser los dioses de nuestros antepasados eh, de Egipto, pueden ser los dioses de los tiempos de los amorreos, pueden ser los dioses que tenemos hoy día, eh, con los que convivimos hoy día tú y yo. Siempre habrá Dios siempre tendrá rivales, siempre tendrá personas. Ahora, Dios no, tiene, no le importa que esto exista, ¿verdad? Él sabe que nos dio un libre albedrío y que él, eso nunca lo va a retirar. Lo único que implica eso es que cada persona tenemos que tomar una decisión. ¿A qué Dios serviremos? ¿Sí? ¿A qué Dios vamos a servir? Somos conscientes que hay varios, somos conscientes que hay muchos. La Biblia nos declara uno, pero lo importante de todo esto es a quién vamos a servir. Tuyo. ¿Cuál es el Dios que vamos a escoger como es que escogió Josué para él y para su familia? ¿Verdad? ¿Vamos a escoger el, el Dios de la Biblia o vamos a escoger algún otro ídolo, algún otro Dios con, con minúscula que se nos ofrezca por ahí dentro de estas huecas sutilezas, eh, filosofías huecas y, y, y disparates elocuentes que se nos decían uh, antes? Eh, el tema de las decisiones es un tema complicado. Yo sé que las decisiones para el ser humano no es algo ah, fácil. ¿cu ¿Cuántos les cuesta tomar decisiones en la vida? ¿Cuántos? cuántos eh, ¿Verdad? Bueno, no muchos, a otros les resulta fácil. Pero ver, el tema de las decisiones es un tema común para nosotros. Eh, al día, ¿Cuántas tomamos al cabo del día? ¿Quién me da un número de cuántas decisiones tomamos al cabo del día? A ver, ¿quién se atreve a darme un número? 10 ¿Mal, no? 20. ¿Más de 40? Oh, no sé cuántas, pero muchas, ¿verdad? Si no, a veces ni lo pensamos, estamos tomando decisiones continuamente. Tú al, al día, al, en este momento del día piensa hasta el día a este momento cuántas decisiones has tomado. Muchísimas, desde que te levantaste ya fue una decisión. ¿A qué hora te levantaste? Uy, después no el despertador y ¿qué hago? ¿Me quedo un poquito más o me levanto ya? Es una decisión. ¿verdad? Algunos se van echar un poquito más, diez minutitos más en la cama, o no, yo me levanté pronto, o yo me levanté, ¿verdad? es una decisión, y te levantas y a lo mejor, pues, eh, ¿qué hago de, de desayuno? ¿Me, ¿Me preparo una tostada o me hago unos cereales? Otra decisión, y terminas de desayunar y, y toca la iglesia, me voy a vestir, ¿qué me pongo? Ay, me voy a poner guapo, me pongo la camisa gris o me pongo el jersey azul, o me pongo el pantalón vaquero, me, son decisiones continuamente. Algunas son decisiones triviales, otras son decisiones menos triviales y otras son decisiones muy importantes, pero la vida está llena de ellas y es, es importante aprender a tomar decisiones en el ámbito de la vida, pero sobre todo en el tema de Dios hay que aprender a, a, a decidir para decidir bien porque ese tema será el más relevante como decía Tozer, de nuestra vida. El Dios que elijamos como nuestro Dios será lo que condicione el resto de nuestra vida, así que será mejor que escojamos bien. verdad Hay una... Hay una historia, dice un granjero. Había un granjero que necesitaba ayuda para trabajar en su granja porque tenía muchas cosas que hacer y al hombre no le daba la vida. Entonces decidió contratar a alguien. A ver, iba a contratar a alguna persona. Y llamó a alguien y, y, y bueno vino para hacer un primer trabajo. Y le dijo, mira, tu primer trabajo será eh, que me pintes el granero. Necesito pintar el granero. Entonces ahí tienes la pintura, tienes todo listo para que empieces. Yo creo que ese trabajo en tres días lo puedes terminar. Así que, bueno, pues ahí tienes trabajo para tres días. Bueno, pues muchas gracias. Este hombre se puso a, a pintar el granero. Eh, el, gran, el granero, y al, al cabo del día le llamó, oiga, ya terminé, entonces llegó y, pero bueno, si esto es un trabajo para tres días, lo has hecho en uno, que, que, te felicito, qué eficiente, qué eficiente eres, bueno, como veo que trabajas también te voy a dar otro trabajo, ¿ves aquel montón de leña que tengo allí? Sí, mira, la tengo que cortar, la tengo que hacer pedazos, entonces, pues, ese siguiente trabajo que te encomiendo, ponte a ello, y yo creo que eso en cinco días, lo vas a terminar, no, no creo que te lleve más de cinco días. Así que este hombre se puso a cortar la leña ahí, ¿verdad?, a su ritmo, y al segundo día ya había terminado. Así que el granjero impresionado de la, de la eficacia de este trabajador, estaba encantado como, con la rapidez y con lo bien que hacía las cosas, y le dijo, bueno, te voy a dar entonces otro trabajo más. Tienes que, ves aquel montón de, de iba a decir patatas, pero aquí son papas, ¿no? Es aquel montón de papas que hay allí, ¿verdad? Sí, bueno, pues necesito que, necesito que organices ese montón, necesito que hagas tres montones de papas, una, vas a poner las papas que son para poder semillar, como las que vamos a usar como semilla... En otro montón vas a poner las papas que nos sirven, que se las vamos a dar de alimento a los cerdos, y en otro montón me vas a poner las papas que son buenas para poder venderlas en el mercado. Así que ese es tu trabajo y como no son muchas y viendo tu eficacia, en un día lo deberías tener terminado. Vale, claro, pues con mucho gusto. Se puso a trabajar, el hombre se fue y al final del día el granjero volvió. No lo había llamado en esta ocasión el hombre y volvió al final del día para imaginándose que habría terminado y cuando llegó para su sorpresa vio que apenas había comenzado apenas tenía tres montoncitos ahí chiquititos y el montón grande seguía casi en su sitio. Entonces el granjero se extrañó mucho y le dijo no entiendo, ¿qué, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? No entiendo, eso era un, cosa de un día y apenas has empezado. Entonces este trabajador le miró al jefe y le dijo, jefe, yo soy muy bueno trabajando duro, pero soy muy malo tomando decisiones. <risa> al hombre le costó separar qué papá iba en cada sitio verdad y pensando y pensando se le fue el día. y ¿No te ha pasado así a veces que las decisiones te atascan? A veces, ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto? Y, y no eres eficaz porque no, no, no nos cuesta. Nos cuesta a veces tomar decisiones en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Y como he dicho, hay decisiones más, menos importantes. Si esta mañana desayunaste una tostada o cereales, pues bueno, no te ha, no, imagino que no te ha influenciado mucho. Pero ¿con quién te casas o no te casas influye, influencia? O si estudias o trabajas o si, no lo sé, si te metes en un crédito o no. Son cosas que quizás ya te afectan más. Pero si ya llegamos al punto de Dios, de quién es, quién es tu Dios, quién va a ser tu Dios... Esa es una de las decisiones más importantes en la que no podemos atascarnos. Y Josué le dijo a su pueblo, elijan hoy, no dejes pasar el tiempo, elijan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos de allá, si a los ídolos de acá o al Dios que creó los cielos y la tierra. Elijan hoy, tomen la decisión de escoger cuál va a ser su Dios. Y no un Dios solamente eh, mental, sino ese Dios Señor de nuestra vida, ese Dios que cuando viene cambia y transforma, eh, todo, ca cambia y transforma todo lo que somos. Y tú, quizás, te podrás pensar que en este día lo tendrás fácil porque no hay un, mucha competencia como había en esos tiempos. El, en esos tiempos ¿verdad? tenían un montón de dioses eh, para cada cosa. Eh, y la cosa hoy, bueno, quizás tú dirás, hoy no hay tanta, tantos dioses a los que la gente aquí, por lo menos aquí en España, adore, ¿verdad? lo tenemos más fácil. Y yo te pregunto, ¿de verdad? ¿Tú crees que hoy día no hay ídolos a nuestro alrededor que compiten por el lugar que Dios quiere ocupar en tu corazón? Yo creo que sí, hay muchos. Yo creo que en nuestros días hay, son diferentes, ¿verdad? No son troncos, no son estatuas, no son el, pero hay muchos ídolos ahí fuera compitiendo por ocupar el lugar que Dios quiere ocupar en nuestro corazón de único Señor. Y podemos hacer un ídolo de casi de cualquier cosa. Podemos hacer un ídolo de nuestra propia vida. Yo mismo me puedo convertir en mi propio ídolo. Eh, quizá un deporte puede llegar a ser eh, un ídolo para ti quizá un coche nuevo quizá tu trabajo, quizá el dinero quizá, no sé cuántas cosas a veces eh, pueden llegar a ocupar el lugar de Dios cuidado, revisemos nuestra vida si, en, si hay algo que está intentando competir con el lugar de Dios Digo, puede ser algo tan normal como cualquier cosa recuerdo a Abraham Abraham tuvo un hijo después de no poder tener hijos Dios le concedió milagrosamente tener un hijo fue el hijo de la promesa Isaac tardó mucho en venir, fue un hijo súper esperado y cuando lo tuvo, pues para Abraham fue con lo que llenaba su vida, fue lo que garantizaba su, eh, su se, el seguimiento, ¿verdad?, de, de todo lo que él estaba a, haciendo. Y, pobrecito, y en ese momento ese niño, o lo que es un hijo mismamente, se puede convertir en un ídolo. Y por eso Dios en cierto momento le dice a Abraham, necesito ver que esto no es un ídolo en tu vida porque si no no voy a poder trabajar contigo y ser el padre de todo lo que yo tengo planeado hacer después contigo y Dios tuvo que probar si ese hijo era un ídolo para Abraham ¿cómo lo probó? ¿recuerdas la historia? ¿cómo prueba Dios si eso es un ídolo o no? le dijo a Abraham dámelo entrégame tu hijo ¿Qué prueba más dura cuando quieras saber si algo en tu vida se ha convertido en un ídolo piensa si serías capaz de entregárselo a Dios y ahí tienes la respuesta. Si, si no eres, serías capaz de dárselo a Dios, si Dios te dijera, no, mira, vete de, de aquí, ahora yo quiero usarte en otro lugar, vete a, vete a otro país a servirme. Ay no, Señor, pero ¿cómo voy a dejar mi tierra? ¿Cómo voy a dejar mi país? ¿Cómo voy a dejar? A lo mejor tu tierra se ha convertido en un ídolo que está compitiendo por, por, con Dios por, por ser el primer lugar en tu corazón. Cualquier cosa en nuestros días se puede convertir en un ídolo. Tenemos que elegir hoy quién va a ser el Dios de nuestra vida. Pero no solamente aquí en nuestra cabeza, sino que baje en estos 30 centímetros a nuestro corazón. Y realmente digamos, no, Dios es el, es el Señor de mi vida, es el único Señor. Porque este es, es el Dios de la Biblia. Dice, eh, el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Dios que presenta la Biblia. Es el único Dios verdadero, es el único que no tiene, un Dios que no tiene, no tiene que tener rivales, no, tiene, no va a compartir su lugar con nadie más, debe ser único, es el único verdadero. Los demás no son dioses verdaderos, son falsedades. Son los que pretenden ser, no hay más que un Dios, el Dios de la Biblia. Los demás son inventos eh, de, la, de la gente, de las personas, de los pueblos, etc. Pero el Dios de la Biblia nos da por hecho que Él, que, que él no comparte su, su, su realidad con nadie. Él es uno y luego está eh, expresado en tres personas. En el Antiguo Testamento, el Shema, conocido por los israelitas como Shema, es esta frase de Deuteronomio 6, versículo 4, cuando Dios le dice, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Según dice la nueva traducción viviente, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. O aquí dice Dios es el único Señor, en la nueva versión internacional. O la nueva traducción, o la reina Valera dice, uno es el Señor. ¿Sí? Es único, es, 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 es uno, no, no, no hay más. Es uno y es el único y es el, el verdadero. Y esta idea, esta noción para el Antiguo Testamento, para los, los tiempos del Antiguo Testamento, era, era una noción radical. Era algo muy extraño. Todas las naciones vecinas de Israel, todos los pueblos, tenían multitud de dioses, eran naciones politeístas. Adoraban al Dios Sol, o adoraban al, al, al Dios Luna, o adoraban al Dios de la fertilidad, al Dios de la economía, al Dios de la agricultura, al Dios de. Cada cosa tenía un Dios, para cada cosa tenían un Dios y, y tenían que estar complaciendo a todos ellos para. Pues, ay, si me están yendo mal las cosechas, es porque el Dios de las cosechas se ha enfadado. Entonces tengo que ir con él y. Bueno, toda esta historia. Así, era, así vivía todo el mundo y de repente Dios escoge un pueblo para manifestarse al, a, a, entre las naciones como un pueblo que solo tiene un Dios para todo. Esto era muy radical. Yo imagino las demás naciones diciendo qué raros son esos israelitas de ahí que, que han venido aquí. ¿eh? Qué raro. ¿cómo un Dios les vale para todo. O sea, qué extraño. Ellos estaban acostumbrados a tener uno para cada cosa y de repente Israel dice no, con, con uno basta. No debe haber competencia, no debe haber más. Solamente hay uno. El verdadero, el creador de los cielos y de la tierra es un solo Dios y ese es nuestro Dios. Este es el Shema de los israelitas. Así que es esta creencia básica de Dios: que Dios es el único Dios verdadero. Tiene que ser el único Dios verdadero en nuestra vida. Y luego, como digo, manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la nación, la noción que maneja el Nuevo Testamento. No que no estuviera en el Antiguo Testamento, pero está como más, mejor revelada, mejor explicada en el, o más evidenciada en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo así a los corintios en, el segunda, en la segunda carta que la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Cuando está uh, deseando esto, esta bendición a la iglesia, les habla de este Dios que se manifiestan estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús ocurrió lo mismo. La voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el que tengo, estoy complacido. El Hijo bautizándose y el Espíritu Santo desciende como paloma, en forma de paloma sobre él. Vemos este único Dios que nos presenta la Biblia, creador del cielo y de la tierra, pero expresado en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, esto es una idea igual de radical que fue para el Antiguo Testamento pensar en un solo Dios, es igual de radical para ti y para mí pensar en un Dios que es tres y en un Dios tres que es uno. No nos entra en la cabeza, tenemos esta mente limitada y finita que no nos deja llegar a entender este, este Dios que realmente nos muestra la Biblia. Pero ahí es donde la fe tiene que intervenir y decir, Señor, pues yo lo creo así, tal cual. No le demos más vueltas, no no le demos más vueltas, no compliquemos más. Le han puesto la idea de la palabra de la Trinidad. Realmente la Trinidad no es una, pa una palabra que como tal eh, 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 aparezca en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad, es una palabra que los teólogos han inventado para intentar poder explicar esta, este trío Dios trino, ¿verdad? este Dios en tres personas o tres personas que no dejan de ser uno, como lo queramos explicar, nos faltan las palabras, nos faltan el poder idealizarlo porque nuestra mente no puede entender este concepto de que uno sea tres y de que tres sean uno. ¿sí? Pero la Biblia no dice que Dios sea tres dioses, ¿verdad? la Biblia dice que Dios es uno, los mormones por ejemplo creen que Dios son tres dioses. Ese no, es, ese no es el Dios de la Biblia. Por eso decía antes que a veces la gente puede decir que estábamos hablando del mismo Dios cuando no estamos hablando del mismo Dios. El Dios del que tú y yo estamos hablando y el que el cristianismo ha hablado de en todos estos siglos ha sido de este Dios que es uno, no de un Dios que es tres, es uno. ¿Ya? tampoco estamos hablando de, un, de un, el modalismo que es una teoría que habla de que es un, un Dios pero que solamente es uno pero que eh, eh, adopta tres posturas pero nunca es tres es solamente uno siempre es uno y no, solamente como que se que adopta modos o, o forma de actuar entonces lo llaman modalismo bueno la Biblia tampoco eh, explica eso ni tampoco que uno esté subordinado a otro como los testigos de Jehová que ellos hablan que el hijo está subordinado al padre la Biblia tampoco explica eso el Dios de la Biblia es un Dios es único Dios es uno pero se en tres personas también, la Trinidad, ¿de acuerdo? Difícil de entender, no lo vamos a entender como digo, pero ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios al que tú y yo queremos conocer, el que debemos dibujar en nuestra mente para cuando alguien nos se interese por nosotros, le digamos, sí, yo tengo un dibujo de quién es, te lo voy a mostrar. Mi Dios es este, es el Dios de la Biblia, es el que creó los cielos y la tierra, es un Dios único y verdadero que no lo comparte con nadie, que vive en mi corazón y que está manifestado en tres personas. Yo puedo conocer al Padre, puedo conocer al Hijo, puedo conocer al Espíritu Santo sin dejar de conocer al mismo Dios, al único Dios verdadero. Así que, ¿qué diferencia marca esto en mi modo de vivir? Bueno, esto tiene que marcar diferencias en nuestro modo de vivir, porque si Dios es el único Señor de mi vida, eso significa que yo ya no lo soy ni ninguna otra cosa lo es. Si Dios es el Dios, el único Señor, Dios y Señor de mi vida, entonces significa que yo ya no lo soy. Porque si somos honestos, antes de que este motor de Jesús viniera a nuestra rueda y la pusiera en marcha, realmente nosotros éramos nuestro Dios, por así decirlo. ¿verdad? Porque éramos nuestro Señor, nuestra Señora, cada uno. Nos manejábamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, no le dábamos cuentas a nadie. ¿verdad? Yo era Mi vida era mía, mi trabajo es mío, mi dinero es mío, todo es mío, yo dispongo, yo decido. Yo hago y deshago. Yo era mi Señor antes de conocer a Jesús. Pero cuando conocí a Jesús y conocí al Dios de la Biblia, de repente entendí que este Dios es un Dios del oso, es un Dios que es el único que debe haber en mi vida como Señor. Por lo tanto, si para que Él sea el Señor, yo me tengo que quitar de ese lugar de señorío que yo había tomado durante tantos años y en ese lugar ponerle a Él. ¿Sí? Esto tiene implicaciones. Tiene implicación, como hemos dicho antes, que ni yo ni ninguna cosa del mundo va a ocupar el lugar en mi vida que Dios quiere ocupar, el lugar del Señor, de que Él manda y de que yo obedezco, que Él dice y que yo hago, de que no tengo que estar yo inventando ni dirigiendo mi propia vida. Como digo, ni yo ni ninguna otra cosa en mi vida ocupará el lugar del único Dios en, en mi corazón. Si Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y mi creador, como dice la Biblia también, entonces puedo vivir tranquilo sabiendo que Él está a cargo y que tiene control de todo lo que ocurre en mi vida. No hay un cabello de, de nuestra cabeza que se caiga sin que Él lo sepa. El Nuevo Testamento nos declara esto. Si Él creó mi vida, si Él creó tu vida puedo estar tranquilo sabiendo que Él cuida de ti que cuida de mí, puedo vivir de otra manera puedo, en medio de la pandemia en medio de la incertidumbre que estamos viviendo de, la, de las dificultades que estamos afrontando, como todo el mundo las sentimos, como todo el mundo nos afecta no somos seres aquí distintos al, al resto de los mortales somos iguales pero somos distintos porque el Dios que nos creó está a cargo de nuestras vidas y eso nos da una tranquilidad y una calma en medio de la tormenta diferente que otras personas no tienen Así que conocer a Dios tiene implicaciones. Conocer a Dios nos hace vivir esta eh, vida de una manera distinto, distinta. Y la Biblia dice que, que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, eso también tiene implicaciones en nuestra vida. Eh, y me encanta este concepto que quiero, uh, que quiero comentaros, ¿no? que quiero explicaros de, de este sentido. Hoy día he, oído, he escuchado predicadores hablar sobre. Que somos mini-dioses. Hay por ahí personas hablando que somos dioses junior, ¿verdad? Porque la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, por lo tanto, entonces ahora nosotros somos como pequeños dioses, mini-dioses, dioses, dioses junior o Diositos, ¿verdad? Y esto están predicando por ahí en grandes iglesias en otros países. Realmente, cuando la Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza, no creo que fuera lo que tenía en mente Dios al decir esto. ¿Qué tal si lo que Dios está queriendo decir es que cuando nos crea a ti, a mí, a su imagen y semejanza, nos estuviera diciendo que esa esencia que Él tiene es la que nos ha puesto en nosotros? Y la esencia de Él, me estoy refiriendo a esta esencia de estas tres personas, o de esta comunidad, de esta mini comunidad de tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo… Y de, y de su interacción el uno con el otro. ¿Tú te, has visto, has visto en la Biblia alguna vez alguna fricción entre alguna de estas partes? ¿Has visto alguna vez el padre desatendiendo al hijo o el hijo hablando mal del Espíritu Santo o el Espíritu Santo criticando al padre o yo no sé? ¿Has visto algún mal rollo vamos a decir entre el padre, e hijo, el Espíritu Santo en la Biblia? Jamás. ¿Qué ves en ellos? ¿Qué ves en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Y ya no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, ves una armonía en el trabajo, ves un amor, ves una unidad, ves este concepto de tres pero uno, tres pero uno, en, en, en un amor, en una identidad, en una unión tan íntima, que, que es así como ellos funcionan. ¿Qué tal si cuando Dios dijo que estaba creando al ser humano a su imagen, a su semejanza, nos estuviera diciendo que nos estaba creando con esa esencia también? De entender que no estamos en esta vida como individuos aislados, apartados del resto del mundo, que vivimos para nosotros mismos sin dar cuentas a nadie, sino que tenemos también, somos parte de, una, de, de algo más grande que nosotros mismos. Realmente Eva salió de Adán, Dios creó a Adán y Eva sale de Adán y dice que son dos seres pero realmente eran, era un ser que había salido de otro, era, era como una, de una misma esencia, se hicieron dos pero nunca dejaron de ser uno y de hecho en el matrimonio decimos esto, ya no serán dos más sino será uno y, y vemos esta insistencia en la Biblia a la unidad continua. Como si Dios estuviera queriendo decir, es esa esencia que como Trinidad tenemos es la que nosotros hemos puesto en el ser humano para que se haya también en ellos. Claro, no la vemos en lo práctico, no la vemos funcionar porque la caída distorsionó todo. El pecado entró y arruinó el modelo probablemente que Dios quería para la humanidad. Y lo que vemos enseguida del pecado que es a Caín y Abel luchando y peleando y matando a un hermano o a otro hermano. Y la distorsión de lo que realmente las relaciones que Dios había plan, intencionado o planificado para el hombre resulta que se ven trastocadas. Y donde debe, debería haber colaboración, unidad y armonía, ahora hay disensión, celos, pleitos, críticas, asesinatos, ¿verdad? peleas, etc. Y es lo que seguimos viendo. Pero tendría una implicación muy diferente pensar que si tú y yo tenemos la imagen de Dios y queremos reflejarle en este mundo, ¿qué tal si nos dispusiéramos a poder intentar imitarle en este sentido? De entender que no somos seres aislados, de que aunque somos individuos y funcionamos como individuos, pero a la vez formamos parte de algo más grande que es también parte nuestro. ¿Qué tal si viéramos toda la humanidad, el conjunto de la humanidad, como, como, una, como si fuéramos uno solo? Y de hecho Jesús cuando habla en, en la oración que hace por sus discípulos cuando le ora al Padre tiene una frase muy bonita y le dice Padre que sean que sean eran muchos pero Jesús ora que sean uno ¿y qué dice? ¿a qué lo compara? ¿que sean uno como qué? como tú y yo somos uno con esa misma unidad que tenemos tú y yo te pido que esa misma unidad esté en ellos y que continúen los que vengan después. Pablo cuando habla de la iglesia como un cuerpo que está diciendo, sí, en el cuerpo hay muchos miembros y este dedo ahora mismo está ahí y esta oreja está aquí, ¿verdad? Están lejos y en la oreja no le ve porque está en ese... ¿verdad? No, aparte que no puede ver porque se lo puede escuchar. <risa> pero son muchas partes en el cuerpo, pero al final todo está intercomunicado y, y, y forman un solo individuo compuesto por... Así es la imagen que Pablo da de la iglesia, Muchos individuos individuales, pero no perdemos de vista que todas esas individualidades pertenecen a un mismo cuerpo. Estamos de alguna manera unidos. ¿Qué tal si pudiéramos vivir nuestras vidas pensando así? No solamente de la iglesia, del cuerpo como iglesia, que sí, eso debería ser aquí lo mismo. Deberíamos reflejar en la iglesia donde más. De hecho, Jesús dijo que por el amor de entre ustedes el mundo pueda creer en mí. Aquí es donde más deberíamos ver esa unidad reflejada, esa unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ese amor, esa, ese ser uno que seamos muchos, ser uno, eso mismo, eh, no solamente en la iglesia, sino a todo el mundo, que cuando saliéramos de aquí en esta mañana a las personas que nos encontramos por la calle, a los ciclistas, a los conductores, a los viandantes, a cualquiera, pudiéramos verlo no como que un extraño con el que yo no tengo nada que ver, porque no le conozco, porque además no piensa como yo, porque además yo te saber sino que le pudiéramos mover como humano, aunque no le conozco ni nada, sé que estoy llamado a ser uno con él de alguna manera. Por lo tanto, por lo menos voy a respetarle como ser humano. Voy a intentar amarle, si puedo, si le conozco, si tengo la ocasión. ¿Sí? ¿Qué tal si viéramos al mundo de esa manera? Jesús nos animó a amar no a los conocidos ni a los guays, sino a, a los enemigos. Amad a vuestros enemigos. Yo creo que Jesús tenía en mente esta idea de que el mundo... Las personas deberíamos ser uno solo, deberíamos ser una comunidad. El ejemplo del samaritano es lo mismo, dos personas viendo a alguien que necesitaba ayuda y dos personas que supuestamente le deberían haber ayudado por su condición no le ayudan y este samaritano al que nadie pues es el que se para y le ayuda. Quizá el samaritano entendía mejor este concepto de ser creados a imagen de Dios, en este sentido de que somos una comunidad y si alguien necesita una ayuda, le conozca o no le conozca da igual. Yo estoy aquí para ayudarle porque cuando le ayudo a él me estoy ayudando a mí. ¿Qué dijo Jesús? Cuando, cualquier cosa que dice a uno de estos mis pequeños, me la dice a mí. Porque Jesús entendió que podían ser individuos diferentes, pero de alguna manera había una unidad con Él. ¿Sí? Qué bonito sería ver un mundo así, en el que todas las personas pudiéramos ver a los demás como nuestros semejantes, como personas a las que debemos intentar ayudar, respetar sus límites, amar, servir. Porque somos uno. Porque si Él tiene un dolor es mi dolor y si Él tiene una alegría es mi alegría y no hace falta que estén en la iglesia para, para practicar eso. ¿Qué tal si lo extrapolamos a todas las personas, a todos los seres humanos? Porque todos los seres humanos fueron creados a imágenes semejantes, semejantes suya y Jesús pagó el mismo precio por ellos que por nosotros y Jesús ama por igual a todos. No pienses ni por un momento que el Señor te ama a ti más porque ahora eres su hijo que a aquella persona que, que todavía no le conoce o que incluso está diciendo cosas en su ignorancia contra Dios. El amor de Dios, dice, ¿de tal manera amó Dios a la iglesia? ¿Dice eso la Biblia? No. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús está esperando que cualquiera pueda creer. Qué bonito sería manifestarles el amor de Dios a través de entender que somos una sola comunidad, la, la comunidad de los seres humanos en esta tierra. ¿no? Que podamos llevarles el amor de Cristo y esta relación que vemos en, el, en este Dios de la Biblia, en este creador de los cielos y la tierra que baja hasta, a esta tierra y a vivir con nosotros. Se manifiesta en estas tres personas y ahora viene a vivir a nuestro corazón. Qué bonito sería poder implementar este, estas características de él en nuestro mundo hoy. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias Jesús. Señor, gracias por este mensaje, gracias por esta creencia que ha unido a, al cristianismo. En, en, a través de los siglos, Señor, hasta donde estamos hoy. Gracias por este cuadro de, de Dios que la Biblia nos dibuja, Señor. Queremos implementar este dibujo en nuestra mente. No queremos aceptar otros dibujos, no queremos crear nuestro propio dibujo de Ti. Oh Dios, queremos realmente conocerte, saber quién eres, cómo has sido revelado en, en Tu Palabra y, y tal cual aceptarte en nuestra mente para después incorporarte en nuestras acciones. ...y nuestra manera de ser... ...señor perdónanos las veces que... ...hemos aceptado a otro Dios diferente... ...en nuestra vida... ...perdónanos las veces que hemos... ...dejado que la competencia desleal... ...otros ídolos... ...gobiernen nuestra vida Señor... ...y compitan contigo... ...nos arrepentimos y te pedimos perdón de eso Señor... ...hoy te queremos decir que queremos que tú seas... ...el único Señor de nuestra vida... ...queremos decir como Josué... ...podrá haber otros dioses y la gente podrá elegir a quien quiera... ...pero yo en mi casa Señor... Te elegiremos a ti, te elegimos a ti, al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. a Dios revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te recibimos hoy tal cual en nuestro corazón, Señor. Y queremos que seas no solamente un Dios teórico, sino un Dios real que baja de la mente al corazón y que se expresa a través de nuestras acciones y que nos cambia desde dentro, Señor, para ser, para ser como tú para amarnos como, como Tú te amas, para servir a otros como Tú sirves, para dar a conocer al mundo una manera diferente de vivir, para que seamos dignos representantes de Ti en esta tierra, Señor, que como cristianos representantes de Cristo podamos representarte bien, Señor. Enséñanos. Necesitamos mucho todavía, camino que recorrer, nos falta mucho por recorrer, pero no cesamos, Señor, en el empeño, queremos Seguir pidiéndote ayuda, de reconocer nuestra debilidad y nuestras flaquezas, pero también saber que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Por eso te pedimos hoy, ayúdanos, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, que tu poder para amar, para servir, para ser uno aún con, con, con nuestros enemigos, Señor. Que sea algo que podamos hacer, habilítanos, Señor, en tu poder nada más, porque nosotros no podemos, Señor. Ayúdanos, gracias por esta enseñanza, gracias por esta imagen de, tuya que encontramos en la Biblia, Señor, que podamos, que podamos vivirla y hacerla una realidad en nuestros corazones, Señor. Hoy nos decidimos por ti, hoy nos decidimos por ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.